1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo quiera que estéis escuchando este nuevo programa de 8 costuras hoy en versión nacional programa bajo mínimos vamos a hacer las presentaciones antes de nada que va a durar muy poquito, ya veréis Coach Nacho Ponce, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas Dani, ¿qué tal? Hoy, como dices, tenemos la Injury reserve a tope y estamos, y estamos aquí, en servicios mínimos Pero bueno, a, a darlo todo, que es lo que hay que hacer siempre Y,
1: y el que os habla, Daniel Devesa, ahí ya está, se acabaron las presentaciones Desde aquí, pues bueno, a Alex, que es por motivos de trabajo, y a Enrique, pues nada, que ocurre mucho Y luego a Alberto, que, que está pachuchillo, no no aguanta esos viajes tan largos Es que se está pegando unas palizas, ya ya está mayor y Ni la, la, la Super Bowl la aguanta ni la Super Bowl la aguanta, esas esa es otras, ya saldrá en el, en el DNFL. Bueno, vamos a hablar de los partidos que se disputaron este pasado fin de semana en nuestro fútbol, el fútbol nacional. Tuvimos el día 11 de febrero a las 3 de la tarde el sábado, Gijón Mariners 14, LG OLED, Las Rozas Black Demons 56. Eh, la verdad que es sorprendente el ataque de, de Black Demons y Mariners que... Le está costando despegar, ¿no? Esperaba, Yo esperaba personalmente, no sé si tú, yo personalmente esperaba muchísimo más de estos Mariners que a día de hoy eh, estoy un pelín en, de, defraudado con ellos, te podría
0: decir. Sí, pues un poquito comparto esa sensación contigo. Eh, no esperaba ni mucho menos que este fuera el partido en el que pudieran revertir esa tendencia, la verdad. Hoy, hoy por hoy, Demon, pues literal, la conferencia y. Y seguramente son el equipo que estaba dando, pues, menos lugar a dudas hasta el momento de la, en esta conferencia, ¿no? Y prácticamente de la competición. Y, y, desde luego no les dejó lugar a, a réplica, ¿no? Es verdad que, es verdad que en ningún momento le perdieron Marina en la cara al partido, que, que intentaron hacer, pues, pues cosas algo distintas y, y, y probar cosas nuevas. Dentro de, de, bueno, de, de, ese, de ese ataque tan característico de conformación cerrada de Óscar de Calatayud, de, de, bueno, de, del, del personal que tienen. Eh, a mí me gusta, cada, cada semana me gusta más el, el QB, eh, Sergio eh, Sergio Cebado. Mm, me quedo un poco por ver pues, la, esas incorporaciones ¿no? que llegaron hace un par de semanas de, de Riley y de Juárez. De, lo, de los imports. Por cierto, Riley dejó un auténtico retorno de kickoff, rompiendo cuatro placajes. Brutal. Espectacular. De las jugadas más espectaculares que he visto yo en mucho tiempo en, en nuestro país. Pero bueno, parece que, que eso. Black Demos en ningún momento eh, dio su brazo a torcer, no dio eh, sensación de que fuera a dejar de ir el partido. Creo que Theo Lander cada vez va soltando más el brazo. Eh, y luego tienen pues todos los playmakers que hablamos toda la semana, ¿no? Que si Mati Castaño, que si eh, Charger no anotó el otro día, pero bueno, estaba por ahí Marcos. O sí, uno. El, el primero de carrera fue de Charger Ah, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto.
1: Pero es eh, verdad, es, es una cosa eh, a tener en cuenta eh, muchísimo más protagonismo del veterano Marcos de la Mata, que parece que vuelve a estar muy en forma. Eh, no le habíamos, yo no le había vuelto a ver como, como en el partido del otro día. Creo que son, eh, grandes síntomas para, para, el running back, al veterano running back de Blatemos, porque tiene muchísima experiencia, sabe bloquear perfectamente, tiene unas manos muy buenas. Y, y si al bueno de Charger le sumas a, a, Marcos de la Mata, porque a Javi Carrasco no le vi, no sé si no viajó, pero si, si se unen estos dos más Theo, el quarterback. Ojito al backfield de,
0: de Black Demons, ¿eh? Sí, sí, incluso Javi cuando sale, que yo lo he visto más hasta el momento como, como jugador, digamos, alineándose más como híbrido, como tight también tiene algunas alguna carreras. No el otro día, como bien dices, pero bueno, a lo largo de la temporada. Tiene un backfield ahí que, que les le sobra y les da para prácticamente para, para correr con, con eso. Y, y, la habilidad que tiene Landers ¿no? Es un, es un, auténtico playmaker, cuando parece que la jugada está rota, saca mmm, petróleo, se escapa, es muy difícil eh, darle caza, hacerle un sack, porque es muy escurridizo, se mueve con una, como una sí. anguila. Y, y no sé, ¿no? El, el partido, pues bueno, la verdad que no tuvo mucha historia, poco a poco pues se fue distanciando, y como, como decimos, Marian no dejó de perder la la cara al partido, intentó cosas, pues, según avanzó, pues, la verdad que le sonrió la suerte y, y, la, y, recompensa, y la recompensa llegó en, en forma de esos dos touchdowns que hablamos, uno cada de cada uno de, su, de sus fichajes, de sus imports, y, y, bueno, yo creo que ahora empieza la Liga de Mariners, ¿no?, eh, intentar, pues, bueno... Eh, resarcirse y aferrarse a ese objetivo que cada vez parece más lejano del playoff que tenían a principio del año y, y habrá que tener un ojo en, en BlackBerry porque desde luego parece que a estas alturas de liga pues son el favorito de, de la conferencia oeste por lo menos sí. os lo he visto hasta el momento, no sé cómo sí, lo veis tú porque, porque
1: además de ese juego terrestre que estabas diciendo eh, a mí ya Landers el otro día ya le vi soltar el brazo tanto en profundo como en rutas medias, y yo creo que ha coincidido con el regreso de Matías Castaño. Es como si le hubiera dado un plus de confianza a Teo. Evidentemente todos sabemos de la versatilidad de Matías en profundo, en media distancia, a la flat y coger yardas after catch. Es, es un seguro de vida. Pero eso es lo que vi en el partido anterior. En este partido lo que he visto es que no solo era Matías Castaño, buscaba Jesús Pérez, buscó muchas veces a Alejandro García, que, que en profundo es rapidísimo ese chico, el número 10 de Black Demons. Eh, y, y le vi como más suelto a la hora de buscar compañeros vía, vía aérea, y como, como Theo Landers demuestra de que también tiene juego de pase, cuidadito con Black Demons, porque hasta ahora lo que nos había demostrado es que el juego de pase era eh, inexistente con Theo Landers. Era un juego que prácticamente no existía. Si bien es verdad, vamos a ver, porque la secundaria de Mariners, eh, la verdad que no tuvo su mejor día. Eh, tenían muchas grietas, muchas fisuras. Y, y vamos a ver contra un equipo que tenga una secundaria más potente pero ya me gustó, ya fue otra cosa Theo Landers y los dos fichajes de Marines, tanto Irving Riley como, como Rodolfo Juárez apuntan buenas maneras, pero eh, es lo que dices tú vamos a ver, no esta semana ya que empieza su liga a ver si coge moral y le sirve para en la segunda vuelta tratar de ganar a uno de los dos eh, máximos favoritos que son Osos y por supuesto el que hemos dicho, Black Demons
0: Sí, definitivamente, porque por ahí, pues como decíamos, pasan su, sus opciones de, de engancharse al playoff, ¿no? De, de recuperar, pues, esos resultados contra los equipos de arriba y también competirles, pues, a los que presumiblemente son los equipos de, de, de su liga, ¿no? Como podrían ser Camionero, que también está haciendo un temporadón, como ahora hablaremos, y, y, y Cáveres.
1: Así es, Nacho, pues precisamente vamos a hablar del segundo, bueno, alguna cosita más que desapuntar, tío, pues vamos a hablar del segundo partido que se disputaba a la misma hora, en el mismo día, pero en lugares diferentes, como lo podía ser de otra manera. Osos de Rivas ganaba 7 a 3 a camioneros de Coslada en un partido disputadísimo con mucha intensidad por parte de los dos equipos y camioneros de Coslada demostrando que no es flor de un día, que hay un gran trabajo realizado por parte del staff y por parte de los jugadores y bueno presentando credenciales que ha estado a puntito a una sola anotación de ganar a Osos en casa y a una sola anotación de ganar a Black Demons en su casa también. ¿Por qué no pensar que Camioneros pueda dar la sorpresa y ganaron uno de estos dos conjuntos en Valle Aguado? Yo no lo veo tan descabellado, Nacho. ¿Qué nos puedes decir de este partido?
0: Totalmente. Ya lo venimos avisando varias semanas. Que, que bueno, que, que viendo los partidos, que mmm, analizando un poco lo que va pasando, lo, los estados de forma. A mí ya desde la primera semana me dieron muy buena espina. Y, y es un equipo que, si analizan los partidos, eh, podría, ha estado a dos anotaciones de, de ir 4 0 hoy por hoy, ¿eh? O sea, que, 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 que hay que tenerlo en cuenta, el, el gran trabajo que están haciendo eh, el equipo azul y, y un partido pues de estos de marcador corto, ¿no? De lo, de, como otros tantos que hemos tenido este año, pero como decimos, eh, igualmente entretenido. Creo que a osos se le empezó a ver un poquito brotes verdes, por, por llamarlo de alguna manera. Eh, con, también con, la, con esa incorporación de, de Josh de Crawford, el running back que, que, bueno, que estas dos últimas temporadas ha, ha sido parte de los Berlin Thunder. Le da un plus en el backfield que, que yo creo que, que, bueno, ese backfield que, con el que, bueno, tenía ya Ronaldo Marcelo, Alejandro Vaquero, Eduardo Palacín, ¿no? Yo creo que le da un puntito extra que quizá el, eh, incluso el propio Marcelo no tiene. Eh, y bueno, la, eh, el tagón que llegó por. por en las manos de David Girón, una vez más, pues desatascan de ese partido. Es un sí. jugador totalmente si decías, diferencial, ¿eh?
1: Perdona que te corte, si decías de la jugada espectacular de David Riley ¿qué decir del catch a una mano de David Girón? Al que no lo haya visto en redes, meteros en las redes de Osos y lo podéis ver, porque además hay una imagen que lo está grabando desde justo desde donde coge el catch, Impresionante, David Girón, ¿eh?
0: Impresionante y no es la primera que, que ha he hecho este año, ¿eh? ¿eh? En el partido contra Demos, creo que fue en casa, también hizo una recepción acrobática, eh, casi haciendo el helicóptero, porque según la coja le. Arriba de todo con dos jugadores de Demos. Sí. Le pegan y el tío no la suelta, eh, es un auténtico espectáculo el, el bueno de David Girón. Y no sé, eh, sensaciones pues un poco, creo que en el segundo tiempo esto estuvo más entonado, es cierto que, que bueno, que aunque no terminó anotando, sí se acercó con más fluidez a la, a la, a la redson de camioneros, solo le faltó ahí pues eh, eh, anotar, creo que también falló un field goal, eh, podía haber sido algo menos apretado que lo que dice el marcador y bueno, camioneros camionero pues hasta el final tuvo Tuvo la oportunidad de llevarse el partido, pero creo que, que ese primer tiempo estuvo más igualado, daba lugar más a la especulación. Y, y bueno, creo que Osso se puso un poquito las pilas en el segundo tiempo. Y, y bueno, con, con margen de mejora, pero yo creo que poco a poco sí se le van viendo cosas de lo que se le se supone al actual campeón de liga. No sé cómo lo viste tú, si estuviste allí. Um... Sí. No, estuve, estuve en el campo y, y coincido plenamente contigo, pero eh, es eso,
1: yo creo que le falta ese ataque, o sea, este ataque todavía tiene que carburar más, si bien es verdad que, por ejemplo, en el touchdown de Girón que acabamos de decir, Barbero la puso en el sitio perfecto, o sea, ahí se soltó un pase eh, milimétrico en la esquina, o sea, eh, no había otro sitio donde la podía coger Girón, ahí es perfecto, si bien también tuvo fallos, o sea, pero mucho mejor este partido que en los partidos anteriores yo a Barbero le veía mucho más eh, fuera de, de lugar y ya poco a poco parece que Barbero también va encontrando su sitio. Eh, pero espero mucho más. A destacar sobre todo, aparte de la buena labor de camioneros, tanto en ataque como en defensa, la línea, el, el finlandés, es un dolor de muelas, el número 56. O sea, a Chiapas le tuvo le provocó más dolor de cabeza a ese chico que, que Ladd, el, el norteamericano. Y, y tiene una línea muy poderosa. Eh, Troyano, otro de los veteranos, que increíble como no, no le paran. Parece que le tiene emplacado, se gira y sigue corriendo y saca yardas de donde está. Marshawn Lynch. Sí, sí, con, además con una trap, algo sencillito y, y es que no lo pueden parar ese, esa jugada. Y, y destacar eh, que no se ha dicho van cuatro partidos y Osos todavía no ha encajado un solo touchdown. Creo que eso es muy complicado, no lo ha hecho ningún equipo y, y eso dice mucho de, del valor que tiene la defensa de Osos, creo que ese es su punto fuerte ahora mismo, creo que Sam Taylor está cogiendo cada vez más galones, cada vez se le ve más suelto, tiene un rango de este a este, o sea, lateralmente no le pasa a nadie y cuando entra a aplacar la carrera, la suele placar el 90% de las veces por detrás de la línea de scrimmage. Eso nos hace una idea de la velocidad con la que juega este chico, que yo si bien al principio me quedé dudando, dije, sí, parece un jugador de equipo. No, 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 este tío va a aportar muchísimo a osos. Lo que pasa es que veníamos de Hebrel Gamboa, y claro, es que las comparaciones siempre son odiosas, y según con qué jugadores más todavía. Pero bueno, eso es lo que dices tú. Va cogiendo, va carburando, pero yo eh, voy a ser un pelín más crítico que tú y le voy a pedir más todavía ese ataque. Necesita más el ataque de Oso si quiere competir por el título, porque estamos viendo, hemos hablado ya de, de Black Demons, de que su ataque va funcionando ya a la perfección, la defensa también es muy dura, vemos como Badalona Drax ya el ataque va carburando también y Oso si quiere ser eh, candidato al título, bajo mi humilde opinión, Debe de mejorar el ataque, pero está a camino de ello. Y lo mejor que sacó de este partido, pues que se llevó una victoria en un partido complicadísimo.
0: Totalmente, Dani. Como dices, eh, parece que la defensa es la que tira el carro este año a un nivel superlativo. Eh, me gustaría también mencionar a Andy Vera, que casi sale a turnover por partido, también contribuyendo en, en otras facetas del juego. Eh, creo que la defensa está súper sólida y a poco que el ataque responda, pues. Si es que prácticamente la defensa gana los partidos, ¿no? Si si está manteniendo a los equipos a cero o a tres hasta la fecha, con un touchdown ahora mismo les vale. Se les presupone más, se les espera más. También hay que recordar que volverá, si no me equivoco, eh, Edu Pérez después de, de estar fuera unos partidos. Eh, y es otra arma más que se le suma al cuerpo de receptores de, de Oso. Y, y a ver, ¿no? Porque a poquito que empiece ese ataque a, a entrar en, en sincronización, a, pues... Si sí, sigue sí, la defensa como está, pues evidentemente volveremos a creer en, en, la, en la candidatura de Oso, que, que hasta el momento pues bueno, nos no deja un poquito de frío, pero yo creo que, que bueno que, que hay tiempo todavía para cambiar esa tendencia y, y esperemos que así sea. Hay tiempo
1: de sobra porque además el, el partido que tienen por derrota es un 3-2. a o sea, con que lo ganen ya van a superar en la verdad, salvo que sea un 0-1, que no creo que exista.
0: Entonces No existe, no existe. Por eso.
1: Eh, es que hasta si no llegara la ambulancia ya superaban en la verdad. En 2-0. O sea, es
0: que pff, media ambulancia, que llegue la, la ambulancia con un médico solo, no sé, no sé cómo va eso. Y, y bueno,
1: antes de cerrar este partido, yo quería puntualizar algo, estuve en el campo, eh, vi algo que no me gustó nada, eh, ya es la segunda vez que lo veo en un terreno en, en Madrid, se está soquerizando el fútbol americano, yo recuerdo en, antes cuando se jugaba, se animaba a tu equipo, se criticaba al rival, pero nunca, nunca se faltaba el respeto, ni a los rivales, ni a los referees, el otro día lo de la grada y no voy a criticar a un solo equipo, Vi a gente de osos insultando, vi a gente de camioneros replicando insultando, estamos a muy poquito de que veamos lo que tan desgraciadamente se ha visto en el soccer, y es alguna pelea en la grada, eh, ya lo he visto también en el campo de Vlad Demons, eh, son cosas que a lo mejor eh, puede ser también que yo me estoy haciendo mayor, entonces yo yo creo que puede ser que, que vea las cosas de otra manera, que los chavales de hoy en día se llamen payaso hijo de puta como el que se come un paquete de pipas, a mí eso me parece una falta de respeto hacia los referees, hacia los rivales, eh, creo que se va por mal camino si se continúa así. Yo espero que desde los propios clubes, porque esto es muy fácil de frenarlo. El señor que está en la grada es o el padre de algún niño que está jugando, o el amigo, o el primo, o la novia, o el novio, o quien sea. Es tan sencillo como que cuando lleguen a casa los jugadores, o el staff, o quien sea, diga, por favor, no volváis a repetir esta imagen, que estamos dando pena. Y a mí me dio mucha pena. Yo me giré ante un comentario de un aficionado de camioneros y dije, qué pena, y, y se pensaba y me dijo, pero vosotros también, porque estaba sentado en medio, ¿no? Y, y no entre en, en debate, porque si entras en debate ante una persona que está tan agitada... No puede salir nada bueno. Pero es que eh, tenía razón. O sea, es que tenía razón que nosotros también estaban hablando de esa forma despectiva. Así que desde aquí, si nos escucha alguien, los cuatro que nos escuchen, Nacho, que por favor, si van a un campo de fútbol, que se dediquen a animar a su equipo, porque es muy bonito cuando hay ambiente y cuando hay eh, colorido en las gradas, pero siempre que no se falte el respeto ni al rival ni a los árbitros. Recordar a todos, sin los refries, por muy mal que lo hagan, no habría fútbol americano y ellos son humanos y fallan igual que falla el receptor un catch o el quarterback un pase, y no hay más
0: Muy bien dicho Dani, eh, creo que, que poco que añadir, simplemente pues bueno analizar de que eh, precisamente según crece nuestro deporte y, se, y la, la audiencia crece, pues nuestra responsabilidad como dice, de los clubes de los coaches, de los primeros jugadores, de todo el mundo que está involucrado en un, en un club, de educar, ¿no? De, de hacer llegar ese deporte y de educar y de que esas actitudes que pueden ser propias de otro deporte hacen entender que no tienen cabida, ¿no? Eh, no es difícil, no estamos todavía en la tesitura de tener 20.000 en un estadio. Esperemos que algún día aquí en España, con equipos españoles, pues no encontremos ese, ese problema, bendito problema. Pero como no los tenemos, pues si van 100, van 200, van 50 al campo, como bien dice, seguramente serán conocidos amigos, amigos de amigos que, que tenemos que, que hacernos cargo, ¿no? No como clubes, sino como individuos, nosotros, la gente que estamos involucrados en la, en la comunidad, en el deporte, en el, en el fútbol americano nacional, en, en educar, ¿no? Y evidentemente, pues esas actitudes se pueden tomar por que son normas eh, si, no, si no se conoce. El fútbol americano es cerca, si se acaba de llegar, pero si, bueno, hay, hay gente como nosotros que llevamos bastante tiempo, y jugadores y coaches que predicamos con el ejemplo y predicamos con esa palabra y educamos, pues esperemos erradicar ese comportamiento antes de que vayan a más. Y cuando tengamos una audiencia de 20.000 pues, y se vayan de descontrol, ahí es cuando vamos a tener problemas. Pero si lo atajamos ahora cuanto antes posible y evitemos que, que eso sea así, pues mucho mejor y mucho mejor no lo pasaremos y, y todo el mundo estará
1: contento y que no se me malinterprete no es una crítica a Osos y Camioneros es el partido en donde estaba yo si lo veo en otro campo, lo digo de hecho también lo he visto, lo he vivido en el campo de las Rozas así que yo donde voy y lo veo lo critico y, y ya está es que más que nada porque me quedo en el tintero y estuve a puntito de incluso poner un tuit a modo personal y tal. Dije, mira, paso tenemos ocho costuras, ¿no? Que ya que tenemos el programa, pues vamos a hacer eco de ese tipo de cosas también. Bueno, vamos a cambiar el tema, que aquí lo que importa es el fútbol americano. Y a las seis de la tarde de ese mismo día, se jugaron todos los partidos en sábado, se disputaba un sorprendente Zaragoza Hurricanes 20, pioneros de Hospitalet 6. Ya nos avisaba Alberto, el pájaro, que sabía que iba a venir algún refuerzo. Que, que apostaba por la victoria de Hurricanes. Aún así, yo con el refuerzo y todo, me parece sorprendente y dice muchísimo del trabajo que está haciendo su coach con esa defensa, Nacho.
0: Sí, sí, teníamos aquí alguna pistita que dejaba el bueno Alberto, ¿no? Y, y así era, ¿no? Llegó Ricardo Rincón, un, un QB mexicano a, a Zaragoza, supongo que con la conexión de, de su head coach, que también procede de ahí, de, de Águilas Blancas, si no me, me equivoco. Sí, Fernando Renan, sí. Sí, y, y se demostró no que, que ese era el refuerzo en, y con, lo, con el que, bueno, Zaragoza, que, que a pesar de las tres derrotas se había mantenido bastante cerca en, en todos esos partidos disputados, y le ha dado ese puntito, ¿no? Un, un trabajo que ya veíamos, que veíamos de, de estos partidos anteriores, muy. Eh, con cosas interesantes en defensa y tal. Le faltaba, parecía que la guindita, ¿no? El, el punto del QB, que el, que el anterior QB, pues la verdad que no, no estaba dejando tan buenas sensaciones. Y parece que, que con ese toque y, y, y bueno, con lo, pues lo que ya tenían, conectando con los receptores nacionales, con, con Luis Sánchez y. No sé si conectaron con... Ah, no los si.
1: fueron todos de, de Luis, desde luego. De Luis, los tres. vale.
0: Eh...
1: Pero me pareció ver a... ¿Aaron se Aron llama? Aaron o sea, David,
0: ese era el nombre David. que no me salía, sí, sí, vale. definitivamente. y Yo le vi algún catch también, sí. Pues eso, ¿a poco que son receptores nacionales, muy competentes? ¿A poco que el QB haya aterrizado como en pie y como parece que ha hecho? Pues pues mira, ya le ha dado la, la primera victoria a Hurricain, que, que bueno, que... Que parece que le, que le saque un poco de ahí del pozo y, y le permite competir con al nivel que ya le, le estaba dando a la defensa.
1: Y además, eh, buenas carreras también. Ahí, tenía el nombre y se me ha ido. El número 26, que me perdone. Eh, por parte de Hurricanes. Y es que lo decíamos antes de Camioneros. Pues es, es justo también decirlo de Hurricanes. Pierde un partido por 3 a 0 a falta de 40 segundos. Pierde otro partido por 20 a 18 a puntito de remontar también. Y el partido contra Drax en Badalona a falta de un minuto, iban 7-0 y con posibilidad de anotar eh, Hurricanes, que al final anota Drax ¿eh? en ese en un turnover que tuvieron y tal, entonces es digno de alabar, que es un equipo que iba 0-3, pero para nada se merecía ese 0-3, y a poquito que le han puesto eh, algo a su ataque, porque la defensa estaba claro que estaba funcionando eh, pues aquí tenemos el resultado eh, derrota a unos pioners que pues eh, Marcan el touchdown con Gonzalo Bonina un pase perfecto también de Adrián Moreno, pero poco más. O sea, no le salía el juego terrestre, no le salía el juego de pase, pero yo creo que es mérito de la defensa de, de Hurricanes. De hecho, Pionel me pareció más peligroso contra Drax la semana anterior que este partido contra Hurricanes. O sea, muy maniatados y muy bien el equipo de Zaragoza, otro de los que habrá que estar atentos. La pena que a lo mejor les llega un pelín tarde ya, ¿no?
0: Puede ser, ¿no? Aunque bueno, esa, esa conferencia ya hablábamos a primeros de año que está un poco abierta, puede ser que lleguen tarde, eh, parece que Voltors y Drax se distancian de, de un poco del resto del pelotón, ¿no? Con tres victorias cada uno, aunque ahora hablaremos de, bueno, más específicamente de Drax. Y entre Campeones y farbas pues parecen que están ahí ¿no? en, en ese pelotón, entre, entre ellos compitiendo muy de cerca y y quizá pasa por ahí pues las la aspiraciones de, de cada uno de ellos.
1: Y el último partido que se disputó en este sábado fue a las 7 de la tarde en el campo de Badalona, en Badalona Sud, y disputaba Badalona-Drag su encuentro frente a Valencia. Firebats ganaban los primeros dos locales por 50-14 en un partido que hay dos partidos dentro de uno, una primera mitad en las que valencia FaiBats planta cara, incluso está 21-14 y demostrando el nivel que tienen ciertos jugadores, pero la segunda mitad ya el físico... Eh, el físico y Isaiah Woods, el receptor que ya por fin le hemos visto Y a un Kevin Doyle que poquito a poco se va soltando el brazo Vaya dupla que tenemos este año en serial Lo que vamos a disfrutar, Nacho
0: Sí, sí, lo anticipábamos, ¿no? Ya ya bueno, yo particularmente conocí a Isaiah Woods Y sabíamos lo que podía dar Kevin Doyle Y como decía Dani, unos firebacks que, con, que, que hasta ahora habíamos visto que, que podían anotar, que las dudas venían en, en la defensa que le aguantaron prácticamente tres cuartos, si no me equivoco, porque en el tercer cuarto eh, creo que no se movió el marcador. Y fue cuando, en el último cuarto, pues el show de, de Kevin Doyle, conectando con todas las armas ofensivas que tiene, repartiendo a, a, a Edu Molina, a Morlans, a Cernuda, a Woods, a todos. A todos les dio su, su anotación. Y ahí fue cuando la, la, el marcador se, se, se fue un poco de... De madre, ¿no? Pero es verdad que, que Firebath aguantó muy bien, como dice, hasta que le aguantó el físico, incluso con anotaciones en, en el primer tiempo, y, y la verdad que, que bueno, que, que dieron una buena imagen durante tres cuartos y, y creo que hay que, que quedarse con ellos. No sé cómo lo viste tú, este. Sí, yo a lo
1: que le veo es que mientras que le dura la gasolina a Roque, a Alejandro, a Willem Lloré, pues eh, van bien, pero es que claro, doblan estos jugadores. O sea, bueno, Willen suele jugar en defensa, pero tanto Alejandro como Roque doblan en ataque y en defensa. Y llega un momento, y más contra un equipo como Drax, que, que la gasolina te falta y se vio en el último cuarto. Roque es haciendo caches espectaculares, Alejandro Silvestre igual, pero en defensa también eh, metiéndose por medio... Pero claro, es que Nigel King no hemos hablado de él, el, la otra incorporación. Una intercepción a puntito de ser para touchdown, un pick six, se quedó apenas a dos yardas. Eh, Eri Gracia también tuvo dos intercepciones. Mucho nivel, muchísimo nivel, eh, muy difícil de competir. Y Valencia Firebats es un gran equipo, pero que a mi modo de ver le falta... Le falta roster, ¿no? Bueno, hablando de retornos de Kiko, de William Lloré, uno de los touchdowns de Firebats, igual, se recorrió todo el campo, un touchdown espectacular. Y, y Five Bats que tiene pinta de que le falta gasolina, pero que a lo mejor contra un equipo de los que has dicho tú antes, ¿no? Esos Hurricanes, esos pioners, les va a competir perfectamente, seguramente. Ya veremos si contra Drax, ya vemos que no ha podido. Y yo creo que a le va a pasar algo parecido, porque para mí Mallorca Voltos Después de Drax es el, el segundo mejor equipo de esta de esta conferencia y no creo que a Firebats le dé para superar sobre todo ese juego defensivo que es tan potente de, del equipo balear. Y bueno, poquito más que buena entrada... Eh, Buen espectáculo y lo que he dicho al principio, que vamos a disfrutar de Kevin Doyle, y Isaiah Woods, a poquito que sigan así. O sea, hubo un touchdown que es lectura de Kevin Doyle. Mira, Woods le hace un gesto como diciendo: Estás hombre a hombre, dame el slam que no te van ni a ver. Y así es. O sea, es que es literal. Hace el gesto, le dice algo y ¡pum! Touchdown. Facilísimo. Eh, a ver cómo paran esta dupla.
0: A ver cómo paran, porque alguna cosa vi por redes sociales de Kevin Doyle también tirando ya bombas. Importante también. No solo ya repartiendo juego en corto, sino ya lanzando cañonazos de los que nos tiene acostumbrados.
1: Sí, un touchdown de Iván Caballero desde de su propio campo. O sea, desde la yarda. Es verdad sí, ya sí. que estos campos son de cuarenta y pocas yardas, pero hablamos desde tu yarda cuarenta y cinco y llegó a la Elson rival. O sea, 60 yardas de aire, nivel NFL, Nacho. Es que es, que es mucho nivel y puesta en el sitio, claro. Ah vamos a disfrutar mucho. Yo lo tengo muy claro, que para mí Drax, si carbura todo, a día de hoy, es verdad que Black Demos y esos son los actuales finalistas de la temporada pasada, que están en un grupo, yo creo, más potente que el de Drax, pero aún así, a día de hoy, viendo lo que estoy viendo de Drax, si esto coge carrerilla, como me gusta decir a mí, si va soltándose el ataque y, y la defensa de Drax siempre ha funcionado muy bien, es verdad que tiene jugadores muy nuevos, pero con las
0: incorporaciones que han traído a ver quién frena a estos Badalona-Drax Sí, sí, habrá que estar pendiente a, a Badalona, que siempre, siempre se refuerza, siempre está ahí y, y a ver cómo se desarrolla esa conferencia, porque parece como decíamos, que, que se distancian tanto Voltor como Drax que evidentemente los partidos hay que jugarlo pero entre ellos va a estar eh, la cabeza y, y la semi, parece ser, de, de esa conferencia. Bueno, pues hasta aquí la Serie A. Eh, luego volvemos para
1: hablar un poquito de la previa de esta semana, de los dos partidos que se disputan. Y vamos a empezar con la Serie B, que también hubo bastantes partidos. El día 11 de febrero, a las 4 de la tarde, Valladolid-Penguins 34, Cantabria-Bisons 18. Una pena que no podamos contar aquí con con el bueno de Alberto, pero bueno, yo por lo que veo es un resultado, cuanto menos que, que demuestra que Penguins de rookies y novatos no tienen nada, o sea, le van a competir la, la conferencia a Mercenarios y a Stings, por lo
0: que se ve. Sí, ¿no? echamos en falta la, la opinión de nuestro experto de cabecera de la, de la Liga del reino de Aragón, porque eso no es Aragón solo, eso es, abarca todo el ancho de la península ibérica, como nos gusta hacer broma al respecto. Pero sí, como, como dicen, ¿no? que, que Penguin está ahí aguantando en la cabeza. Sabemos que Bison, pues bueno, les le depende un poco eh, del desplazamiento y como sabemos, pues, los desplazamientos en, en, en serie B son, son bastante... Influyen bastante en la disponibilidad, no la, lo que puedes hacer en el campo y, par, y por lo que comentaba Alberto otra semana, pues pues Bison depende mucho de ellos y, y Penguin que que se les tapa como uno de los favoritos, no como uno de los equipos de cabeza, dando muy buen nivel y, y va a ver que está pendiente porque hay tres equipos ahí eh, dando bocado por por esa por esa macroconferencia.
1: Seguimos con la serie B, cambiamos de conferencia, nos vamos a la conferencia FEFA, donde Pinto Golbach recibía en casa a Alicante Sark En teoría decíamos en la previa, ¿no? Un duelo que iba a medir el nivel real de ambos conjuntos. Pero claro, es que lo de Alicante Sark no tiene nada que ver. Lo que se había visto. A lo que seguí el otro día, yo este le pude ver en directo y me quedé asombrado, Nacho, porque yo llegué allí después de ver esos camioneros, cogí el coche y llegué pues, finalizando el primer cuarto y, y estaba atacando eh, Sharks y el quarterback, el número uno. Yo lo vi un par de pases y, y me quedé alucinando. Dije, que ¿quién buscaba, ¿no? Dije, ¿quién cojones es este tío? Y nada, seguí viéndolo y ya en la segunda mitad vino a ver el partido también Andy Vera y en la grada estuvo hablando con él, saludándole tal, felicitándole por el partido que se marcó con Osos y le digo, oye, ¿tú sabes quién es el quarterback de Sars? Que me parece un espectáculo de tío, está dando un recital y dice, coño, Robert Cuda, dije yo, vale, venga, ahora <risa> empiezo a entender todo. Ha habido gente de Cobras que se ha ido para Sars, han empezado esta semana, está Robert Cuda, está Rubén Moliner esta que cogió un catch bueno hizo un pase pues a lo que vindo él desde el centro del campo a la esquina que lo cogió Rubén Molinero espectacular está también conrado otro veterano otro gran jugador de la línea que le va a aportar experiencia y muchísimo nivel eh, Pinto pues poco pudo hacer yo lo que veía eh, la primera parte inoperante del equipo, en la segunda mitad es verdad que, que había Mercy Rule, mejoró muchísimo Cody, eh, su quarterback, eh, muy bien Pablo, el receptor, el número 11, eh, y la línea de ataque ya se le vieron cositas en la primera mitad, estaban superados completamente por el equipo de, de Alicante,
0: o sea, la verdad que vamos a ver este equipo, ¿eh, Nacho? Sí, ¿no? Parece que han llegado los refuerzos justo a tiempo, jugadores de de primer nivel nacional un Robert Cuda que ya maravilló a muchos o sea, eh, cuando jugaba en Murcia Cobra lástima lo de su lesión el año pasado y que trató con un poco todos esos planes pero el año anterior ya vimos que que rayó al nivel de los mejores QB de Serie A y, y bueno que que está ahora a los, a los mandos del ataque de los alicantinos y a ah, buen seguro pues los convierte en uno de esos equipos a tener en cuenta en, en esta conferencia. Habrá que estar muy pendientes también de, de cómo se desarrollan los partidos aquí.
1: Muy bien, pues vamos a continuar, nos pasamos ya al domingo por la mañana, eh, a las 11 de la mañana, un partido de la Conferencia Andaluza, Mairena, Blue Devils, Granada, Lions, si no me equivoco, era la reedición de la final de la temporada pasada, y parece que cobran venganza a Mairena, ¿no? 47-0 en dos a Lions. Eh, ¿Sabemos algo de este partido, Nacho? Tú que controlas mucho de por ahí abajo.
0: Sí, bueno, eh, algunos contactos tenemos por ahí abajo todavía. Eh, sí, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, que no es, no es sorpresa, aunque, bueno, el, el año pasado se vio un resultado totalmente opuesto, eh, aunque no en magnitud, sí en signo. Y unos Lions que están en reconstrucción, cuyos veteranos, pues, han dado un paso al lado, están enteramente compuestos por, por gente muy joven, ¿no? Gente muy inexperta que está poco a poco fobiándose y. Y de, entraba dentro un poco de los cánones que podíamos esperar, ¿no? Blue Devil que lleva unos años pues compitiendo a un, a un nivel bastante serio en Andalucía y jugaba en casa también y, y al final yo creo que se impuso la lógica en vista a, a lo que hemos podido ver esta temporada con, con unos débiles muy acertados, con, con un juego pues eh, repartiendo también mucho. También anda por ahí Miguel Benítez, un, un ex de potros eh, que también pues... Eh, tiene experiencia en Serie A y, y los, pues, los Víctor Sánchez, Antonio Maldonado, eh, etcétera, ¿no? Que, que tienen por allí, por el club de ¿no? Así que, bueno, el resultado que, que entraba dentro de lo esperable eh, y la que poco a poco, pues bueno, compitiendo, fogueándose y, y al fin y al cabo, pues, pues yo creo que, que su, su objetivo este año es competir a los rivales, digamos, de... De, del pelotón ¿no? Y, y Blue Devil y Potros que, que siguen esa batalla en la distancia eh, en la, por la cabeza de la conferencia hasta que se enfrenten cara a cara en el mes de marzo Muy bien, pues eh,
1: los otros dos partidos que se disputaban que quedan por hablar de la Serie B, se disputaron también a las 11 de la mañana voy a dar primero el que se disputó en Extremadura Extremadura Nómadas cero Villa Mayor de Mercenarios que viajaba con muchísimas bajas nos dijo Alberto, 52 pese a las bajas muy superior eh, mercenarios a, a nómadas. Este, ¿Nos puedes decir algo? Porque este sí si le. Yo sí si le he hablado, vi.
0: Tú has hablado con Alberto. Sí, este. aparte,
1: que, aparte que he hablado con Alberto, lo estuve viendo. Me molesté en ver a, a nuestro compañero. Alberto, tienes que aprender mucho todavía, ¿eh? Así entre tuyo, que no se entera nadie ya que está el podcast. Y, y bueno, pues hay muchos rookies en mercenarios, con lo cual sacan buena nota de esta visita pero yo creo que es que Nómadas todavía tiene más rookies que Mercenarios. En Mercenarios, recordemos esta gente como Junior Varela, que hasta en Dragons, eh, o sea, tiene gente con cierta experiencia y cierto nivel ahí. Y, y nada, se llevan el partido cómodamente. Me causó eh, impresión, ¿no? La Philly Special la llegaron a ejecutar hasta en dos ocasiones. Eh, yo les recomendaría que no lo hicieran tanto porque al final le van a coger la matrícula a esa jugada pero bueno les funcionó las dos bastante bien no llegó a ser touchdown pero se quedaron a dos yardas de anotar y mira y partido muy plácido la defensa muy superior sobre todo en la línea no con Junior y otro chico que tienen de tackle muy grande eh, y Nómadas, pues que sigue con el aprendizaje a marchas forzadas en en esta categoría de, de tackle, es un club yo creo que viene de, de flag football y se han juntado a practicar tackle este año y bueno, pues están pagando un poquito la novatada, esto sí. Y bueno, vamos con el último partido que le he dejado para el final porque la verdad que es sorpresa mayúscula, o no tanto, ya veremos. Tenerife United 34, Valencia Giants, que estaba arrasando a todos sus rivales, nueve Es verdad que Valencia viaja hasta Tenerife con lo que conlleva el viaje y que en Tenerife United, ya le hemos visto estas dos últimas temporadas, como los equipos a los que se sumaban de la madrileña les daba un plus enorme. Este año compiten ellos solos. Y tienen gente muy válida, está allí Jorge Hernández, eh, Canario, linebacker, eh, ya pues es un histórico de, de nuestro fútbol. Y, y Valencia y se caracterizaba por ese juego de carrera, con ese juego de defensa, teniendo a Canario ahí en el centro de la defensa, me imagino que no les saldría. Y luego el juego de pase también lo para la perfección Tenerife, y, y no solo en defensa, sino que en ataque también anotan muchos puntos y la verdad que sorprende este, este partido, Nacho.
0: Sí, ¿no? El, como tú bien dices, Giant hasta, hasta la fecha contaba su partido por victoria y victoria bastante holgada de 40 puntos o más y, y Tenerife, que estaba dando buenas sensaciones, pero yo creo que, que es el factor viaje puede ha podido también influir, aparte de que Tenerife es un grandísimo equipo por lo que está demostrando hasta la fecha y desde luego que, que me sorprende la diferencia, no tanto la victoria pero me sorprende la diferencia y, y la verdad que es polea, ¿no? A los, a los insulares, a, a bueno, a, a quién sabe, ¿no? Si, si a uparse el liderato de la conferencia, a, a bueno, a, va a haber ahí, como decíamos, una competencia brutal, ¿no? Entre Giants, los propios Giants, eh, Tenerife y, y Sharks. Y con este resultado, pues dan un poquito la vuelta, ¿no? A la a la conferencia y, y va a estar bastante interesante.
1: Sí, es que eso es el tema, ¿no? Lo que acabas de decir es muy importante porque, claro, viendo la paliza que le endosó Giants a Sassark, se daba por hecho que iban a quedar por delante. Ahora están con igual número de victorias y derrotas y queda un Giant Sharks. Como ganen todos los dos, se lo van a jugar todo en la última jornada, eh, porque Tenerife, los partidos que le quedan, es contra Canes. Si bien es verdad, que tú me lo has dicho fuera de micros, que el primer partido contra Canes lo ganan en el overtime. O sea, tampoco tiene sus victorias aseguradas. Pero si Tenerife gana sus dos duelos contra Canes, eh, si solo pasan dos equipos, que luego tampoco me queda muy claro a mí quiénes van a pasar, los ocho equipos que van a pasar, Tenerife sé que tiene junior, ya han disputado un partido junior allí en Canarias entre Canes y Tenerife, con lo cual puede optar a playoffs. Y a ver quién le baja de ese primer puesto. Si gana todo lo que le queda, serán primeros de grupo. Y si solo pasan dos, la segunda plaza, ese partido Giants-Sarks, con lo que hemos dicho de Sarks, claro, es que cambia mucho la película, vamos a ver que va a ser un partido de, de los de estar atentos y de los que van a saltar chispas. A Yayan, que lo poníamos como uno de los favoritos para la categoría, yo ya les bajo del barco por este detalle. Es que se pueden quedar hasta fuera de playoffs y meto a Sax en ese papel de mmm, semifavorito, por
0: así llamarlo. Sí, se ha complicado la trama en esa conferencia de, en una jornada. O sea, literalmente, en una jornada hemos visto refuerzos, hemos visto cómo el, el equipo que iba en la cabeza se ha dejado... Una victoria que, bueno, que, que podía entrar dentro de lo lógico, pero bueno, por más diferencia de lo que se presuponía, eh, está todo ahí por determinar. Y, y la verdad que con mucha emoción, con, como decías, con ese encuentro entre Giant y Shark también a, a finales de, de temporada. Así que. Habrá que estar bastante atento.
1: Muy bien, pues hasta aquí estos resultados de Serie B. Luego pasamos a hablar de, de los partidos que hay este próximo fin de semana. Y vamos ahora con la categoría femenina del fútbol americano. Partidos que se disputaron el sábado. granada Valquiria 0, LG Oled, Las Rozas-Black Demon 60. Eh, imparables las chicas de Black Demon. Ya lo dije yo que para mí es el equipo mmm, a batir esta temporada. Incluso por encima de rookies. Lo que pasa es que, claro, Rookies es eh, el máximo ganador de, de esta categoría. Es un equipo con muchísima eh, experiencia, con jugadoras muy buenas. Pero es que lo de Black Demons, o sea, Cristina de quarterback con Natalia, Elvira, Olga, María, María del Mar, es que son todas, o sea, es que, y me dejo algunas seguro, eh, pero a Eli, a, hay muchas jugadoras de muchísimo nivel en todo el equipo. Eh, en este partido, mínimamente Cristina anota cuatro touchdowns, es, es una auténtica locura el fútbol que despliega el equipo femenino de, de Black Demons y será el equipo al que haya que tener en cuenta. Nacho, no sé si de aquí queremos aportar algo nada, ¿no? Tiramos para adelante del femenino que, que bastante ya que te hago ver muchas cosas.
0: La verdad que sí, que, que siempre se aprende y, y, queda, y queda en mi debe pues eh, echarle un poco más de atención cuando me des la vida a al fútbol femenino, que, que se juega mucho y, y bastante bien en España. Y digo lo de Black Demons porque lo tengo
1: más cerca y de vez en cuando veo algún partido en directo, pero claro, es que Rookies se enfrenta a Drags Girls y las gana 58 a 0. O sea, si estas ganan 60, estas es 58 a 0. Y es que en Rookies, y si hablo de las jugadoras de Demos también es de, pues eso está Alison Rodríguez que volvió la temporada pasada que es una máquina Mónica Rafecas, la incombustible quarterback de rookies, la Alba Izquierdo, eh, Sabrina Marqués, es que, yo que sé, es que tienen muchísimas jugadoras de muchísimo nivel. Eh, Pachi Meside también, la MVP de la temporada pasada, mucho nivel en rookies. Y, y cuando sean esos cruces, la verdad que habrá que estar atentos. Vamos al siguiente partido, que creo que ya fue en el domingo. No, fue en el mismo sábado también, creo. No, no, ya fue, ya fue domingo, ya fue domingo. Se me va mi. Y fuese eh, Zaragoza, Hurricane 7, Osas de Rivas 52. También, eh, pues, el otro equipo, ¿no? Que es el, el más fuerte, se podría decir, de esta categoría, junto con Valencia Firebats y, y Barcelona Buffals. Osas que está un escalón por detrás de, de Rookies y de Black Demons, pero que poco a poco las chicas de, de Rivas, que van haciéndose cada vez eh, con más nombre, Elena Popa, eh, una running back eh, para seguir de cerca. Y como dije yo en el partido que las vi contra Black que Alex Krasowski ya no es solo correr, correr y correr ella. Ya encuentra el pase, ya ve a Elisa, ya ve a Esther, va encontrando a receptoras y, y habrá que estar muy muy atentos a este equipo, y si sí, me dejaba por ahí en el camino uno del sábado que es eh, dos históricos, como he mencionado, Valencia Firebats femenino que se imponía en casa a Barcelona Bufas femenino 33 a 18 eh, Valencia-Firebacks que todos los años parece que va a bajar el nivel, va a bajar el nivel, pero siempre está ahí compitiendo, con Natalia Álvarez Dolores Sue, eh, Lulu de la Yen, que es así que la tengo yo controlada porque en flag es un espectáculo esa jugadora eh, y la verdad que con muchísimo nivel Lara, como siempre en, en Bufals, es de las más destacadas otra de las que lleva mucha te muchas temporadas ahí al frente de Bufals. y se impone Firebacks, yo creo que es importantísimo este partido para ver cuál va a ser el segundo equipo de esta conferencia porque si bien en la otra parece que está claro que son Black Demons y Ossas, aquí eh, Barcelona Ufas le podía quitar esa, esa posición a Faibas. de momento ha perdido este partido así es que estaremos muy atentos a los próximos partidos. De la femenina ¿alguna cosita quieres aportar Nacho le damos ya las
0: previas? Todo listo para las previas por aquí
1: pues vamos a las previas de la siguiente semana en Serie A. Tenemos el sábado a las 3 de la tarde en Alcobendas, en el José Caballero, el duelo de dos equipos que no conocen la victoria, que estos partidos también suelen tener mucha emoción y suelen tener mucha chicha. Nacho, tú lo sabes de cuando te tocaba con Potros estos partidos, la importancia que le dabais, y es que Alcobendas Caballero recibe en casa a unos Mariners que empieza su liga y aparte que yo creo que es que son más que de la liga de arriba que de esta, pero es que mmm, no lo están demostrando sobre el césped. ¿Qué esperamos de este partido, Nacho?
0: Como dicen, ¿no? Eh, de donde nos hemos sacado el máster, ¿no? Eh, el curso de entrenador casi. Eh, en partidos de este estilo, donde, bueno, te lo juegas todo, pero ahí es donde sale a, a reducir la calidad, ¿no? Y yo creo que es lo que se le, se, se le presupone a Gijón, ¿no? A, al staff que tienen allí, que, con gente con, con muchísima experiencia, ¿no? Con, con Honorio, con, con Calata, con, con bueno, con, con la gente de allí. Eh más los jugadores que hay sobre el campo yo creo que más los fichajes que no olvidemos que, que bueno que, que Alcobendas no cuenta con esos fichajes sobre el, el terreno de juego aunque bueno, sí cuenta con la con la experiencia pues tremenda que tiene Mike, Mike Wood eh, como coordinador defensivo pero yo diría que sí no que, que parte como favorito Gijón, le damos ese voto de confianza por supuesto, a pesar de, del viaje pero yo creo que, que sí que empieza ahora su hora ¿no? como, como dicen allí y, y es donde empieza, tienen que empezar un poquito a despegar ¿no? también tienen más experiencia en este tipo, en este tipo de duelo que, que evidentemente eso es, es un factor a tener en cuenta y, y yo creo que, que sí que por ahí pueden ir los tiros ¿no? De, de, de un equipo de Gijón que buscará su primera victoria de la temporada ante, ante el otro equipo que todavía no conoce eh, lo que es la UW la en, en su casillero
1: Sí, no conoce el W, pero en Serie A, que es que, claro, es el debut de Cavaliers y, de hecho, creo que es un, un duelo, eh, inaudito. Creo que es la primera vez que se da este Alcobendas Cavaliers y home Marines. Tendría que repasar si en Serie B al principio de Alcobendas Cavaliers, pero no me quiere sonar que hayan enfrentado a Marines, porque Marines ya lleva unas cuantas temporadas de retorno en Serie A, así que yo creo que es la primera vez que se enfrentan estos dos conjuntos. Habrá que estar atentos eh, también a las bajas que tiene Cavaliers, a ver cuántos jugadores recuperan después de, del Bay, porque eh, han tenido muchísimas bajas en las primeras jornadas. Y, y bueno, también por último decir que es el partido que retransmitirá eh, Live Bubucela en el canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol, solo sé de buena tinta, así que nada, que lo podréis ver, cosa que se agradece porque además en el José Caballero, en Alcobendas, no suele haber retransmisión, con lo cual, pues mira, podréis disfrutar de la gente de Alcobendas, en directo en el canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol. El domingo, a las 12 del mediodía, auténtico partidazo. Si este partido era de dos equipos que no conocían la victoria, nos vamos a dos equipos que en su grupo no conocen todavía la derrota. Se presenta un Mallorca-Voltos-Badalona-Drax, los dos con todo victorias en el casillero apasionantes, sobre todo porque encima es en Mallorca. Y, y bueno... Puede darle ese, ese poquito, ¿no? Esa posibilidad a Voltor. Yo veo favoritos a Drax, pero cuéntanos, Nacho, ¿cómo podemos ver este partido?
0: Bueno, en Mallorca y a la hora del Vermouth. O sea que, guau. Eh, habrá que estar pendientes, ¿no? Eh, como dice, el, el partido, digamos, que esperábamos en el, seguramente, en la, en la conferencia este. Yo tengo que dar como favorito a Drax por lo que hemos visto hasta ahora, pero no olvidemos que Voltores. También tiene jugadores de muchísima, muchísima calidad que juegan en casa, que eso siempre es un factor que, bueno, que no es un... Que al fin y al cabo se trata de tomar un avión, pero bueno, es complicado porque dependiendo la hora pues tiene que viajar el día antes. Habrá jugadores que quizá puede o no puede que se desplacen. Esos, esos desplazamientos de, de fin de semana completo son siempre complicados en un deporte semiprofesional como, como el nuestro. Y yo creo que, que le damos el favoritismo a, a Draft, pues, sobre todo por la sensación que nos han dado en, la, en esta última semana. ¿no? Como esos, esos Kevin Doyle, esos Raúl Fernuda, eh, Isaiah Woods, eh, Morlan, Molina, todos estos jugadores que ponen poco a poco conforman el, el esqueleto del ataque, más esa defensa con esos refuerzos que también han ido llegando al al club de, al club de, de Badalona, al club catalán yo creo que les hace un pelín superiores aunque no olvidemos que los soportores han estado rindiendo muy bien que tienen gente como Diego Literas que, que hizo un partidazo la última vez que jugaron que han estado a descanso preparándose para este partido también que tenemos a los Víctor Albarracín, Sebastián Bowen Javier Alberola que también hizo un partidazo el otro día jugando ataque y defensa más los jugadores que tienen de, de fuera ¿no? así que habrá que estar bien atento eh, los dos partidos de fin de semana bastante competidos me, me da a mí y, y la verdad que apetece mucho ver, ver fútbol con, con tanta igualdad y con tanta calidad
1: Mira, escuchando a ti la previa que estabas haciendo eh, eh, hemos pasado, o yo he pasado yo, no sé, yo creo que tú sí lo has mencionado por alto un detalle del partido de Drax del otro día, y es Edu Molina. Tú lo has puesto como ejemplo en cuanto a manos, ¿no? el touchdown que lo recibe, tal. pero es que eh, hace algo impresionante que parezca normal. O sea, ya no le damos valor a las carreras que se pega asfaltando rivales porque ya lo vemos como algo normal, lo de Edu Molina. O sea, es ahora mismo yo veo el running back más en forma nacional, eh, sobre ahí, junto con los de Blademos, Demos, pero para mí Edu Molina todavía está un pelín más arriba y, y hace algo difícil que parezca normal. O sea, por eso no lo mencionamos, no es como eh, ver a Mahomes un pase de estos estrafalar y ya dices, bueno, otro más, pues esto es lo mismo de Edu Molina. Así que sí, es un buen apunte, que habrá que estar atento a Edu, a ese juego terrestre, ver... Eh, cómo se le planta a Voltos, que precisamente lo va a necesitar y, y si consigue cerrar esa defensa es cuando Kevin Doyle encontrará perfectamente a esos jugadores en, en rutas, como has dicho tú. Muy bien, pues hasta aquí esta previa de Serie A. Bueno, decir, antes de cerrar la Serie A, ...que esta semana se termina la primera vuelta... ...la semana que viene estaremos con clasificaciones... Eh, ...máximos anotadores... ...en fin, todas estas cositas que están en la web de la Federación... ...que ya que se lo ocurran... ...pues también es de recibo el, el sacarlo a la luz... ...ese buen trabajo que, que se está haciendo en la página web de Cefa. ...vamos a hablar de la Serie B... ...este fin de semana tenemos en la conferencia FEFA ...Pinto Golbat se enfrenta a Fuenlabrada Wolverines... ...a las seis de la tarde... Eh, realmente es el partido que bueno no no espera que me estoy saltando de semana Valencia Giants se enfrenta a Fuenlabrada Wolverines ahora sí en casa en Valencia partido que tiene un claro no eh, favorito se podría decir con Giants
0: sí no esperemos que o presuponemos que Giants volverá a la senda de el triunfo ¿no? por lo que hemos visto hasta ahora por los resultados que se han dado hasta ahora, por el desempeño que hasta el momento el equipo eh, fue el labreño ha tenido hasta el momento eh, el factor de bueno de haber jugado el fin de semana pasado en Tenerife, les puede jugar algo en contra, pero creo que que tienen armas suficientes los lo de la ciudad del Turia para, para imponerse a Labrada y, y poco, pues bueno, resarcirse re, re, y volver a la cena del triunfo en, en esta conferencia que hablábamos antes que está tan imputada.
1: Muy bien, pues vamos ahora con los partidos que se van a disputar en la conferencia catalana. Aquí nos falta también nuestro experto de aquella zona. Alberto, pero bueno, vamos a decir los partidos Gicha de Valpantes Se enfrenta a las 12 del mediodía del sábado Contra Castel Playa Daro Dux Aquí, eh, por lo que vemos en la clasificación y, y por experiencia, yo creo que un pelín más eh, Dux favoritos, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí tengo yo Aquí estoy echando yo horas extras ¿no? en, la, en la catalana también, Alberto Me ha dejado aquí vendido, el pobre <risa> Espero que, que se recupere pronto Y me eche un capote la semana que viene eh, pero sí, como hablamos, Panther que está en la, en la zona baja de la tabla, eh, la verdad que bueno que, que no recibiendo muchos puntos a pesar de las derrotas, pero eh, parece que, que el pronóstico apunta o, la, o el desarrollo de la temporada apunta a que se, a que los visitantes, a, a que Dulce, serán el equipo que, que podría llevarse este encuentro. Luego también el
1: sábado a las cinco de la tarde, partido importante, Riudón Rebels se enfrenta a Terrassa Reds, si bien es verdad que perdieron los dos primeros partidos, Riudons parece que va encontrando un poquito su juego, el equipo de Bart, pero enfrente va a tener un Miura como Reds, que ahí con Alex Pacheco, con Samu Arias, más la incorporación el americano que vino... La verdad que es muy favorito Red, yo creo, para ganar todos los partidos de la catalana, por lo que se ha visto hasta ahora.
0: Sí, pero no olvidemos eso, ¿no? Que, que Rebel también tiene gente con, con experiencia, que, que está que está Bart, está por ahí, que, que es un tío de, de fútbol, que, que también controla lo suyo, y yo creo que es de los partidos que más apetece quizá de toda la competición, ¿no? Este Rebel Red. Eh, en principio sí, Tarrasa tiene muchas armas, jugadores también con, con experiencia de, de serie A, lo, lo que hablaba, jugadores con, con, con bastantes eh, cualidades, y, y yo creo que, que bueno que es un partido que definitivamente te apetece de ver, que parece que es Red, son los que parten un poquito con la, con el favoritismo, pero no olvidemos que eso, que enfrenta a Rebel y, y puede ser algo más complicado de lo que en principio se puede suponer.
1: Y el domingo a las once y media de la mañana, Villafranca Franca Eagles se enfrenta a Barcelona Uroloki Aquí, eh, en teoría, favorito Uroloki aunque esta temporada, Uroloki parece que está en horas bajas, ¿no? Debe haber cambio generacional, se ha abierto gente, algo pasará ahí que no lo sabemos, claro. Es que desde la distancia es complicado.
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, se, siempre se sabe, ¿no? Que, que hay eh, tra, mucho trasvase entre, entre clubes, ¿no? Cuando tienes, pues mira, en Serie B tienes 10 clubes, ¿no? Pues más que bueno, el. Rookies que este año no se ha inscrito, pero tiene drags y también tiene pionés y pues tiene 13, 14 equipos de, de altísimo nivel que están constantemente mejorándose uno a otro y, y bueno, eh, pasándose jugadores unos a otros, ¿no? Parece que sí, que en teoría Eurology a pesar de ello parte como favorito, tienen una victoria más que Eagle, pero es verdad que, que Eagle... La victoria que se llevó fue por un exiguo marcador. Los puntos en contra pues son el equipo que, que más recibe con bastante diferencia de todas las de toda la competición, casi el doble que el resto de, de equipos, así que vamos a darle ese botito de confianza para para Uroloki. Para Uro muy bien, y el último
1: partido de esta conferencia catalana, dos eh, de los históricos de allí, eh, barcelona Buffalo se enfrenta a Payesos, pese a que Payesos esté por encima, se igual empezó bastante mal esta temporada, pero son los actuales campeones, juegan en casa, eh, partido que seguro que va a estar muy disputado, Nacho.
0: El derby, ¿no? Eh, visitan los payesos el, el poble no y, y a ver qué tal. O sea, también hablábamos del Red Rebels, lo mismo este partido está igualmente igualado. O sea, que, que habrá que, que echarle un ojo. La historia dice Buffal, pero al final payesos son los que están ahí arriba, con una defensa súper sólida. Así que... Habrá que ver, ¿qué
1: tal? Muy bien, y hasta aquí el fútbol nacional con todos los resultados, las previas de esta semana que viene. Espero que os haya gustado al final, pese a que
0: estemos tú y yo solo mano
1: a mano, Nacho, casi una horita de programa, ¿eh? Nada mal.
0: Joder, si casca Alberto, no es si habla. Eh, no, hombre, eh, se le echa de menos, hemos sacado el asunto como hemos podido y, y al final, pues bueno, un placer estar aquí difundiendo. Ese fútbol en el que al final pues todos los que estamos aquí lo hemos curtido de una manera u otra así que un placer como siempre Dani
1: Pues nada, las palabras de despedida del coach de Nacho Ponce y también el que os habla si habéis llegado hasta aquí hasta el final como siempre, muchísimas gracias por estar apoyando el fútbol americano no solo de NFL vive el hombre y ahora que se acaba la NFL acercaros al fútbol nacional a los equipos locales que os van a dar muchas satisfacciones, muchas gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos la semana que viene Adiós, adiós